0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns im Podcast um das Thema Sportwetten und Spielsucht. Der jüngste Fall im italienischen Fußball hat das Thema wieder einmal in die Öffentlichkeit gerückt. Wer das versäumt hat, bekommt hier gleich eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Davor aber noch unser klassischer Einstieg in den Podcast mit dem Ballestra-Teamkader.
1: Hallo, mein Name ist Rafael Gregoritz und ich schreibe seit 2008 für den Ballesterer. Angefangen hat es mit einem Groundhopper vom belgischen Cup-Finale in Brüssel, den ich mit Klaus Federmeier, einem der Ballesterer-Gründer, gemacht habe. Vorher war ich sehr gern Leser und auf der einen oder anderen Heftpräsentationsparty, die es damals gab, die Lieblingsausgabe aus dieser Zeit war und ist vielleicht immer noch Jugoslawien. Als ich die Nachwuchstrainerausbildung im Wiener Fußballverband gemacht habe, habe ich die Idee an die herangetragen, darüber eine Reportage zu schreiben, die dann schönerweise recht bald erschienen ist. Ab da war ich ein Go-to-Guy für das Thema Taktik und Training, worüber einige Texte erschienen sind, zum Beispiel eine Titelgeschichte über den Zustand des österreichischen Trainerwesens, die ich gemeinsam mit dem damaligen Chefredakteur Reinhard Krennhofer gemacht habe. Außerdem immer wieder Interviews mit Trainern und Spielern. Mit meiner beruflichen Entwicklung in der Architektur habe ich auch beim Balestra ein Standbein aufgebaut. Ich bin nämlich ein stadion Nord. Dazu sind immer wieder Texte über aktuelle Bauten erschienen, vor allem im Rahmen der Großereignisse wie der WM 2010 in Südafrika. Aber auch historische Geschichten, vor allem über die Stadien in Wien, mit einem Höhepunkt dieses Jahr, nämlich der Cover-Story über das Praterstadion. Der Balestra bietet aber nicht nur mir so viel Raum zur Entfaltung, sondern dem Fußball an sich, so dass man jede Ausgabe Dinge lesen oder erfahren kann, die sonst nirgendwo stehen. Das liegt sicherlich vor allem an der sehr neugierigen Mannschaft, die immer wieder Schätze hervorzaubert, die sonst keiner findet und auf die bekannteren Sachen mit einer Genauigkeit hinschaut, wie sie im Fußball, aber auch im Journalismus generell selten ist. Mit großen Respekt habe ich da auch, wieder der all grafisch und fotografisch gestaltet und aufbereitet.
0: Und jetzt, wie versprochen, eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse des jüngsten Wettskandals aus Italien. Fußballprofi Nicolo Fagioli von Juventus Turin gab zu, auf illegalen Glücksspielplattformen aktiv gewesen zu sein und dort über eine Million Euro verzockt zu haben. Fagioli zeigte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe selbst an – und war gegenüber der zuständigen Turiner Staatsanwaltschaft geständig. Faccioli wurde vom italienischen Verband für zwölf Monate gesperrt. Fünf davon kann er aber durch eine Reihe von Auflagen ableisten. Wenige Tage nach Faccioli gerieten auch Newcastle-Star Sandro Tonali sowie Niccolo Zagnolo von Aston Villa in den Fokus der Ermittler. Auch Sandro Tonali hat im Zuge der Ermittlungen seine Spielsucht bestätigt. Glücksspiel ist in Italien grundsätzlich erlaubt, auf illegalen Online-Plattformen aber nicht. Spieler dürfen auch nicht auf Sportarten wetten, in denen sie selbst aktiv sind. Bei den Ermittlungen gegen die italienischen Fußballstars wird auch das Thema Wettbetrug und Spielmanipulationen immer wieder behandelt. Wie wir ja bereits aus den zahlreichen Palestra-Podcasts dazu wissen, sind spielsüchtige oder hochverschuldete Fußballer häufig ein gefundenes Fressen für Wettbetrüger. Wir beschäftigen uns heute mit einer biografischen Geschichte, die zeigt, wie weit es im Worst Case bei Sportwettensucht kommen kann. Die Geschichte von Thomas Melchior wurde im deutschsprachigen Raum bereits häufig erzählt. In Österreich ist der palestra podcast eines der ersten Medien, die diese Geschichte aufgegriffen haben und darüber berichten. Wir wollen dies in mehreren Teilen machen. Als erstes hört ihr heute bei uns die persönliche Geschichte Melchior's. Von einem sportbegeisterten jungen Mann, den das Wetten bis in den Ruin und noch weiter in den Abgrund geführt hat. In einer Folgesendung wollen wir das Thema dann auch aus mehreren Perspektiven betrachten und uns mit der Fragestellung beschäftigen, wie mit Sportwetten und Sucht umgegangen werden könnte und was aktuell dagegen gemacht wird. Jetzt geht es los.
2: 22. November 2005 das war die Champions-League-Partie FC Bayern München gegen SK Rapid Wien. Der FC Bayern hat dieses Spiel, darf ich das jetzt sagen, erwartungsgemäß 4 zu 0 gewonnen. Wir sind ja jetzt schließlich in einem österreichischen Podcast. Nein, es war zu erwarten, dass der FC Bayern dieses Spiel gewinnt. Und dann lief in der Halbzeitpause eine Werbung für einen Sportwettenanbieter. Und ich habe diese Werbung oder Werbung für diesen Sportwettenanbieter schon des Öfteren gesehen gehabt. Aber genau in diesem Moment, an diesem Tag, war dann... Ja, für mich eben dieser Moment gekommen, dass ich mir dachte, komm, jetzt probiere es einfach mal aus. Es läuft so viel Werbung dafür, das kann jetzt unmöglich etwas Schlechtes sein. Ich habe ein Sportwettenkonto eröffnet bei dem Anbieter, habe 10 Euro eingezahlt, habe eine handicap gesetzt, wo ich dazu sagen muss, dass ich damals gar nicht so recht wusste, was, was ich dort eigentlich äh, bewette oder worauf ich dort setze. Später wusste ich es dafür umso besser. Und habe aus diesen 10 Euro unfassbare 11 Euro gemacht. Das heißt also, ich habe in 45 Minuten exakt 1 Euro gewonnen. Und jetzt kommt die Besonderheit dazu, dass ich zu diesem Zeitpunkt Bankkaufmann war. Und für mich war das also nicht 1 Euro, sondern für mich waren das 10 Und 10 Rendite in 45 Minuten. Das ist damals wie heute eine gigantische Rendite. Und das war für mich der Moment, wo ich beschlossen habe, mein Geld zukünftigen Sportwetten anzulegen.
0: Das war Thomas Melchior's Einstieg ins Sportwetten und in weiterer Folge der Beginn seiner Sucht. In einem biografischen Interview erzählt er uns über sich und wie das mit den Sportwetten dann für ihn weitergegangen ist. Geboren wurde Thomas Melchior 1978, in einem Land vor unserer Zeit, wie er selbst sagte. Ich
2: bin nämlich noch in der DDR groß geworden und... Wir hatten ja generell nicht so viele materielle Güter, was insofern als Kind nicht schlecht war aus heutiger Sicht, weil alle Kinder hatten das Gleiche oder das Wenige Gleiche gehabt. Also diesen Neid, den man vielleicht heutzutage von den ein oder anderen Kindern oder Schulen kennt, weil der eine mehr hat als der andere, den gab es einfach nicht. Und das war sehr angenehm, das hat die Kindheit sehr gelassen und sehr ausgeglichen gestaltet und ich hatte auch das große Glück, meine Kindheit zu großen Teilen draußen verbringen zu können.
0: Und hast du als Kind Fußball gespielt, Sport gemacht? Ja,
2: ja, ich bin also der typische Straßenfußballer gewesen, wie man ihn sich vorstellt, wie man ihn von früher noch, noch kennt. Und ich wollte immer Fußball spielen, allerdings hatte ich ein Problem, in Anführungsstrichen. Ich war nämlich in der Leichtathletik noch besser gewesen. Und das DDR-Sportförderungssystem hat entschieden, dass ich kein Fußballer werde, sondern Leichtathlet. Und so kam es, dass ich jeden Tag in der Woche Training hatte und am Wochenende zu Wettkämpfen war. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben ja eh nichts gehabt. Das heißt, für mich war das okay. Es gab keine Ablenkung. Mir hat das Spaß gemacht. Ich war mit anderen Kindern zusammen. Und letztlich war es mir egal, ob ich jetzt Fußball spiele oder Leichtathletik mache, aber so das generelle Interesse für Fußball war auf alle Fälle eher da gewesen.
0: Gab es in der DDR ähm, die, eine, irgendeine Art von Sportwetten, die du mitbekommen hast? Oder dass man da privat auf Ereignisse gewettet hat? Ähm, genau.
2: Nein, nein. Also sowas gab es nicht. Das war... Also, auch dass ich das jetzt nicht mitbekommen hätte. Erstmal war ich ja noch Kind gewesen, aber das war in der DDR kein Thema gewesen. Ich glaube, das hätte die Partei auch nicht zugelassen. Glücksspiel in jeglicher Form, glaube ich, wäre sehr verpönt gewesen. Sicherlich hat das der ein oder andere gemacht, aber das war eine, eine Sache, vor der man in der DDR da, davor hat an die Mauer dann tatsächlich geschützt. Also vor diesen schädlichen Einflüssen war man sehr effektiv geschützt, aber ja.
0: Wie alt warst du dann, als die Mauer gefallen ist, die DDR sich aufgelöst hat und wie ist dann dein Werdegang weitergegangen?
2: Da war ich elf bzw. zwölf. Und wie ist es dann weitergegangen? Die 90er im wiedervereinigten Deutschland waren eine unglaublich spannende Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich war. Es war jeder Tag in irgendeiner Form neu, anders. Es hat sich so viel getan, so viel verändert. Es wurde neu gebaut. Es gab auf einmal ganz viele tolle neue Produkte in den Läden zu kaufen. Man durfte reisen. Also es war, ich habe das als eine sehr, sehr spannende und interessante Zeit wahrgenommen. Und ich habe zu dieser Zeit mein Abitur gemacht. Und dieses habe ich dann 1996 bzw. 1997 erfolgreich abgeschlossen.
0: Wie bist du dann nach München gekommen, wo ja ein bisschen diese Wettgeschichte dann auch beginnt?
2: Ich habe mich in München beworben gehabt für eine Ausbildung zum Bankkaufmann, mehr oder weniger intuitiv. Ich hatte kurz vorher, das muss ich dazu sagen, ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen in Dresden. Das war mir, ich hoffe, das darf ich jetzt auch so sagen, es war mir persönlich einfach zu trocken gewesen. Und deswegen habe ich das nach zwei Semestern beendet und habe mich zeitgleich in München beworben und bin dann zum September 2000 nach München gezogen und habe dort meine Ausbildung begonnen.
0: Die Ausbildung zum Bankkaufmann. Ähm, wie ist da in den Jahren in München dein Leben so verlaufen? Das
2: ist ja wieder eine Zeit, die für mich sehr neu war, sehr spannend. Ich komme ja ursprünglich aus einer sehr kleinen Stadt mit äh, circa 10.000 Einwohnern. Und dann der Sprung erst nach Dresden, was circa eine halbe Million Einwohner hat. Und von Dresden nach München mit circa 1,4, 1,5 Millionen Einwohnern ist dann noch mal ein größerer. Und ich musste dort praktisch schwimmen lernen, würde ich jetzt mal sagen. Mich dort durchkämpfen, durchboxen, hatte aber nie Schwierigkeiten gehabt. Und München ist dann nicht nur aufgrund der Ausbildung, sondern im Laufe der Jahre wie eine Art zweite Heimat geworden und ich war letzte Woche auch erst wieder in München gewesen und fühle mich dort nach wie vor sehr wohl.
0: Das heißt, du bist dann mit der Ausbildung fertig geworden, hast dort äh, einen Beruf gefunden und hast ein unter Anführungszeichen ganz normales Leben geführt.
2: Manchmal würde ich sagen, ein stinklangweiliges langweiliges Leben, alles geordnet, eigene Wohnung in der Nähe des, der Wiesen, des Oktoberfests. Also. Warst ja, du regelmäßig
0: Arbeit. am Fußballplatz auch? Hast du Bayern oder 60er angeschaut?
2: Tatsächlich ja, 60 jetzt weniger, aber Bayern damals noch im alten Olympiastadion, damals ist man noch sehr, sehr viel besser an Karten gekommen. Ich kann mich auch noch an sehr viele Spiele erinnern, die ich besucht habe im Olympiastadion damals noch. Das war kurz nach der Jahrtausendwende, wo ich eben noch ganz neu war in München. Die waren bei Weitem nicht ausverkauft und daran erkennt man schon, wie stark sich der Fußball verändert hat. Also da war es problemlos möglich, noch ein Ticket zu bekommen. Direkt am Spieltag, das ist heute äh, so nicht mehr möglich. Aber Fußballinteresse war immer da und ich habe zu der damaligen Zeit ja auch Fußball gespielt. Ich habe mit der Leichtathletik aufgehört. Ich habe selber ich war Amateurfußballer gewesen und habe unter anderem auch in der Betriebsmannschaft der Stadtsparkasse München, meinem damaligen Arbeitgeber, gespielt. Und Fußball und generell Sport waren immer Teil meines Lebens.
0: Und hast du da auch schon ein bisschen was über Sportwetten mitbekommen? Hast du gemerkt, dass vielleicht Kollegen oder Kolleginnen ab und zu über Tipps geredet haben? Also war gab es da schon Berührungspunkte in deinem Leben?
2: Überhaupt keine. Also das war zu der damaligen Zeit noch kein Thema. Wir reden ja von einer Zeit irgendwo zwischen 2003 und 2005, würde ich jetzt mal so tippen. Da gab es ja auch noch gar keine Smartphones. Ja, also Da war die technische Entwicklung ja bei Weitem nicht so fortgeschritten wie heute. Und das, das erste iPhone kam, glaube ich, 2007 in Deutschland auf den Markt. In Österreich wird es ähnlich gewesen sein. Also der Zugang zu Sportwetten war ungleich schwerer als heute. Mhm.
0: Gut, dann hast du ja schon von deinem ersten Wettereignis erzählt, im Jahr 2005 das Champions-League-Spiel SK Rapid gegen Bayern München. Ähm, genau. Was hat das dann schlagartig verändert in deinem Leben?
2: Ich würde es jetzt mal kurz und knapp sagen, alles. Ich habe gemerkt, an diesem Abend, an diesem Tag, wo ich dann ja vorhin schon meinte, dass ich in dem Moment den Entschluss gefasst habe, mein Geld zukünftig in Sportwetten anzulegen. Ich habe gemerkt, dass da etwas in meinem Kopf passiert ist. Also Es war plötzlich eine Affinität zu dem Thema da. Ich habe mich dazu hingezogen gefühlt. Und ich habe es dann im Nachhinein versucht, den Außenstehenden oder meinem Umfeld oder jetzt euch folgendermaßen zu erklären. Es fühlte sich ein bisschen an wie verliebt sein. Und zwar ist es ja beim Verliebtsein muss jetzt jeder an sich selber reinhorchen, ja auch so, dass man jetzt nicht weiß, wann es passiert und in wen man sich verliebt. Aber wenn es passiert ist, dann sendet dir der Körper ganz eindeutig Signale und dann kommt es zu diesen sprichwörtlichen Schmetterlingen im Bauch und man fühlt sich in irgendeiner Form zu dieser Person hingezogen und dann weiß man, okay, alles klar, die Person, zu der fühle ich mich jetzt eben hingezogen. Und ähnlich war es mit den Sportwetten gewesen, ich habe da einen ja, ein Kribbeln verspürt und bin diesem Kribbeln dann sehr intensiv nachgegangen.
0: Okay, das heißt, um das nochmal biografisch auch einzuordnen, du warst ungefähr 27 Jahre alt, Bankkaufmann in München. War das auch ja. so ein Karriereberuf? Also hattest du auch die Chance da aufzusteigen, viel Geld zu verdienen?
2: Ich glaube, bei der Stadtsparkasse München oder generell im öffentlichen Dienst ist es jetzt nicht möglich, sehr viel Geld zu verdienen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht ist es in Österreich ja anders, aber ähm, tatsächlich war ich in dem Moment gerade mitten dabei, meine Karriere aufzubauen. Ich habe einen sogenannten Kundenberaterlehrgang gemacht, der mich dann praktisch befähigt, eben äh, Privatkundenbetreuer zu werden. Also von der Stufe her innerhalb der Bank einfach. Den, den nächsten Schritt zu machen. Und genau zu dieser Zeit, wo die erste Wette kam, war ich dort mittendrin. Also es kam im Prinzip zur Unzeit und hat natürlich alle weiteren Schritte dann, naja, sagen wir mal hinfällig gemacht.
0: Dann erzähl uns doch mal, wie hast du dann auf diese Liebe zum Wetten, wie du sagst, die du da von Anfang an gespürt hast, ähm, reagiert? Was hat das in deinem Alltag auch verändert?
2: Ja, also Liebe zum Wetten, das ist jetzt natürlich so im Nachhinein ein bisschen schwierig. Das war ja wirklich eine sehr toxische Liebe gewesen, aber es hat meinen Alltag sofort verändert. Nur mal als Beispiel, ich habe am darauffolgenden Tag 600 Euro auf dieses Sportbettenkonto eingezahlt und nach Feierabend über 40, ich glaube es waren 43 Betten gewesen. Ich konnte das jetzt nachvollziehen anhand der Daten des Anbieters. 43 Wetten gesetzt über den ganzen Abend hinweg und daran erkennt man schon, dass ich von jetzt auf gleich dort diesem, diesem ja dieser Liebe, wie du es gerade gesagt hast, nachgegangen bin und begonnen habe, schon an Tag Nummer zwei alle anderen Dinge zu vernachlässigen. Und das zeigt tatsächlich, wie allumfassend diese Sucht sich bei mir sofort bemerkbar gemacht hat.
0: Das heißt, du hast dann aber eigentlich auf alles gewettet, was du in die Finger bekommen hast? Oder hast du nur Fußballwetten abgeschlossen? Also am Anfang
2: war es ja noch so, dass ich Fußball gewettet habe. Also dann waren es hauptsächlich die Wetten oder die Mannschaften ganz einfach oder auch die Ligen, wo man, sich, wo man dachte, dass man sich ein bisschen auskennt. Und im Laufe der Zeit sind dann die verrücktesten Wetten dazugekommen, die verrücktesten Sportarten von Fußball Island fünfte Liga Indien U18 oder was auch immer. Simon, du hast mich vorhin gefragt, ob ich einen Spieler in der von SK Rapid Wien kannte 2005. Jetzt äh, weiß nicht, ob du in der australischen Queensland Liga äh, irgendeinen Spieler kennst, der da spielt in der zweiten, dritten Liga, vielleicht am besten noch von der zweiten Mannschaft. Irgendwann war die Sucht dann so tief manifestiert. Da wurde gewettet, auf Teufel komm raus, egal auf was. Tschechisches Tischtennis ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist heute noch ein absoluter Suchtmotor, der in Deutschland zum Glück momentan verboten ist, aber in anderen Ländern nach wie vor gewettet werden kann. Ich glaube, bei euch in Österreich geht es. Die äh, Kollegen oder diese Amateursportler in Tschechien spielen in ähnlich abgedunkelten Räumen oder abge. Grenzenräumen, so wie ich hier gerade das Interview mache, spielen die Tischtennis und zwar den ganzen Tag und auch die ganze Nacht und das dient einzig und allein nur dem einen Zweck, die Süchtigen zu bedienen, weil die Spielfolge, die Ereignisfolge einfach sehr schnell ist und das ist genau das, was der Süchtige möchte.
0: Okay, jetzt bist du mir schon ein bisschen zu schnell gewesen. <lacht> ähm, du hast dann begonnen, sehr exzessiv ins Wetten einzusteigen. Wie ist denn diese erste Phase oder wie ist es dann weitergegangen?
2: Also es ist insofern weitergegangen, dass ich bereits wenige Tage später mein komplettes Weihnachtsgeld verwettet hatte. Also Ende November waren es ca. 3000 Euro weg gewesen und Ende November 2005 und das war für mich in dem Moment der der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier passiert irgendwas, lass es jetzt mal lieber sein. Also das, diese Phase gab es tatsächlich und die hielt an bis, ich würde mal sagen, Mitte Januar 2006, und circa anderthalb Monate Und dann habe ich beschlossen, ich kaufe mir jetzt einen Laptop, weil eben mit dem Handy noch nichts äh, zu machen ging zu der damaligen Zeit, kaufe mir jetzt einen Laptop und werde die ganze Sache jetzt mal versuchen, etwas professioneller anzugehen. Und das heißt, Entschuldige da,
0: Thomas, davor ja. hast du die Wetten in äh, Wettbüros abgegeben?
2: Nein, 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 das nicht. Das war am Computer meines Bruders. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich gar... Also das war so immer so ein bisschen zwischen Tür und angel Und da musste ich schauen, hat er Zeit, hat er nicht Zeit? Und ich hatte da auch nicht die notwendige Ruhe gehabt und dachte, wenn ich denn mal die notwendige Ruhe habe, dann hole ich mir die 3.000 Euro natürlich wieder zurück.
0: Mhm. Das heißt, du hattest das Gefühl... Mit deinem Wissen als Fußballfan, aber auch als Bankkaufmann, kannst du dir dein System zurechtlegen, wo du erfolgreich Sportwetten ähm, ausübst?
2: Richtig, richtig. Genauso Wie ist es dann weitergegangen?
0: Hat das funktioniert?
2: Das Verrückte ist, das muss man jetzt auch mal so sagen, und das hat wahrscheinlich die ganze, ich sag's jetzt mal, Leidenszeit eher noch verlängert, ist, das es finanziell tatsächlich funktioniert hatte. Ich hatte nämlich in den Monaten Februar, März, April mir selbst ein System zurechtgelegt, wo ich, ich sage jetzt mal, vernünftig wette und äh, versuche, die Emotionen äh, aus dem Spiel zu lassen und einfach nur die Zahlen äh, ja, zu Hilfe nehme. Und das hatte bei mir den Erfolg gehabt oder das Ergebnis gehabt, dass ich in dieser Zeit ca. 25.000 Euro plus hatte. Also ich habe 25.000 Euro effektiv gewonnen in diesen drei Monaten. Das hat sich von Februar über März, April gesteigert. Im April war es dann das erste Mal fünfstellig gewesen. Das klingt jetzt für den Außenstehenden erstmal sehr gut. Der Preis, den ich aber dafür gezahlt habe, das ist mir im Nachhinein bewusst geworden, der war sehr, 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 sehr hoch aufgrund der Tatsache, dass ich einfach alles dafür vernachlässigt habe: Arbeit, Freundin, Freunde, Sport komplett.
0: Das heißt, du hast eigentlich jegliche Freizeit, aber auch während der Arbeit dich mit Wetten und Tipps abgeben beschäftigt.
2: Richtig, genau so war das
0: gewesen. Ähm, wie hat da, wie haben die Wettanbieter auf einen erfolgreichen Spieler wie dich reagiert? Ja, Simon,
2: was glaubst du denn? Also, ich wurde dann im Mai, Anfang Mai war das gewesen, von dem Anbieter kontaktiert und nicht direkt gesperrt, aber von den Einsätzen her dermaßen weit runter limitiert. Mit der Begründung, das wäre Spielsuchtprävention. Also ich würde zu sehr spielen. Das ist schon richtig. Also das war definitiv der Fall. Aber ich glaube, das war jetzt eher nicht aus präventiven Zwecken, sondern Leute, die viel und systematisch Geld verdienen, sind natürlich in der Sportwettenbranche nicht gut Gern gesehen. Und
0: das heißt, die haben dich angerufen und persönlich oder? Einfach, ich
2: wurde einfach limitiert. Ich habe mich gewundert, warum konnte ich keine hohen Betten mehr setzen? Warum geht es nicht mehr? Und dann habe ich dort angerufen und dann wurde mir das so beiläufig so zwischen Tür und Angel wurde mir das gesagt. Also, ja, wir haben doch eine Verantwortung. Wir müssen sie jetzt sperren. Also nicht sperren, aber wir müssen sie jetzt limitieren und das dient nur zu ihrem Schutz.
0: Natürlich. Wie hast du darauf reagiert?
2: Naja, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt äh, mit 500 Euro bei einer Quote 2000 Euro machen kannst oder wenn du halt nur noch 50 oder 100 Euro setzen kannst, Einsatz setzen kannst, dann auch 1000 Euro rauszuholen, weil als Beispiel bei 500 Euro Einsatz, die Quote 2, kommt 1000 Euro raus, wenn du aber nur noch 100 Euro setzen kannst du schon die Quote 10 haben, um auch 1000 Euro rauszubekommen und in der Wettbranche liegen zwischen der Quote 2 und der Quote 10 Welten. Also das ist vom Risiko her ungleich höher. Und man muss dazu sagen, ich hatte mich einfach an dieses, ich sage es mal, leicht verdiente Geld gewöhnt und wollte mir diesen Lebensstandard beibehalten. Und das hatte zur Folge gehabt, dass ich das Risiko einfach erhöht habe. Und das ist innerhalb ganz kurzer Zeit komplett schiefgegangen.
0: Gib uns noch eine Einordnung. Wir sind jetzt im Sommer 2006 oder wie in genau. kurzer Zeit ist es genau. schiefgegangen? Und was hatte das ja. dann für Folgen, auch ähm, finanziell, aber auch ähm, privat vielleicht für dich oder beruflich? Wie, was ist passiert im Sommer 2006? die Nacht
2: vor dem Eröffnungsspiel der WM 2006, das war im Juni gewesen und wie ich gerade gesagt habe, ich war für Sportwetten dermaßen weit runter reglementiert, dass es sich im Prinzip aus finanziellen Gründen gar nicht mehr gelohnt hat. Und dann habe ich nach Alternativen geschaut und die waren bei dem Anbieter leicht zu finden. Das war nämlich die Thematik Online-Casino, aber jetzt nicht dieses Slots, sondern Beispiel Blackjack oder Roulette. Und dann kam es in der Nacht vor dem Eröffnungsspiel, der 2006 dazu, dass ich ca. 10.000 Euro noch von meinem ursprünglichen Gewinn auf meinem Spielerkonto hatte. Und ja, Sportwetten war nicht mehr lohnenswert gewesen, das ging nicht. Und diese 10.000 Euro habe ich dann, naja, ich würde mal denken, so in knapp drei Minuten beim Online-Roulette verloren. also ähm, 100 Euro, als Beispiel 100 Euro schwarz, es kommt rot, 200 Euro schwarz, es kommt rot, 400, 800, 1500, 2500, dann hast du mal wieder gewonnen. Aber das war, also es war noch nicht mal mehr, dass, dass die Kugel praktisch zu Ende gedreht hat, das Rad, sondern das war einfach nur schneller Dreh. Ich habe dort jegliches Maß, jeglichen Bezug zur Realität verloren und so kam es, dass in drei Minuten knapp 10.000 Euro weg waren. Und das war sehr einprägsam. Ich glaube, das war dann der Moment, wo ich das erste Mal gespürt habe, hier läuft irgendetwas ganz gewaltig schief.
0: Und hast du dir dann Hilfe geholt? Wie hat dein familiäres Freundeskreisumfeld darauf auf dich reagiert?
2: Nein, ich habe mir keine Hilfe geholt, ohne das jetzt in irgendeiner Form rechtfertigen zu wollen. Aber das ist leider einer der wesentlichen Merkmale dieser, dieser Sucht, der Spielsucht, dass man versucht, und genauso war es ja auch bei mir gewesen, die Spielsucht, solange es geht, vor dem Umfeld geheim zu halten. Also ich habe das mit mir selber ausgemacht und habe eher versucht, nach dem ersten Schock, dieses Geld wieder zurückzuholen, dieses sogenannte Chasing. Auch das ist ganz typisch für Spielsucht. Und das führt dazu, dass man sich noch tiefer ins äh, Schlamassel reinweitet.
0: Gut, wir sind jetzt im WM-Jahr 2006. Ähm, du genau. steckst schon sehr im Schlamassel, hast sehr viel ja. Geld verloren. Ähm, wie wie geht es dann weiter? Was hast du dann als nächstes gemacht?
2: Im Ende, war das gewesen, Ende 2006 kam es das allererste Mal dazu, dass mich die Sparkasse, mein damaliger Arbeitgeber, darauf angesprochen hat, weil es Unregelmäßigkeiten mit meinem Konto gab. Sprich, Lastschriften konnten nicht mehr eingelöst werden oder Kreditkartenrechnungen sind geplatzt. Und man, man ist auf mich zugegangen, man hat mir Hilfe angeboten. Das war im Dezember und im Januar, Januar 2007 dann. Und selbst zu dem Zeitpunkt war ich noch, naja, ich weiß es nicht, ob es naiv war oder überheblich oder was auch immer. Ich war der Meinung, ich kann das noch selbst lösen. Und äh, dabei war ich schon ganz tief drin gesteckt und habe diese Hilfe ausgeschlagen. Das, das Wort Spielsucht ist auch, auch gar nicht gefallen. Es wusste niemand genau, woran es liegt. Ich war ja ursprünglich mal ein sehr guter, aufstrebender Mitarbeiter gewesen. Also es konnte sich dort auch niemand erklären, was dort plötzlich mit mir passiert Gefühlt konnte ich es mir ja selbst nicht erklären. Und im Januar 2007 bin ich dann, habe ich praktisch eine Art Auflösungsvertrag unterschrieben und bin dann zum April 2007 nach Dresden zur dortigen Sparkasse gewechselt.
0: Ähm, hat deine Familie, deine Freunde, haben die das damals mitbekommen?
2: Ja, also spätestens als ich nach Dresden gewechselt bin, haben die das mitbekommen. Ganz einfach, weil. Ja, sie einfach wissen wollten, was ist da los, warum. Sie haben auch mitbekommen, dass ich Schulden habe. Es konnte sich niemand erklären, warum und weshalb. Und insbesondere meine Eltern, aber eben auch Freunde. Freunde, die kannten ja nur den, den Thomas von früher, den zuverlässigen Menschen, den Menschen, der ehrgeizig ist und der sein Leben im Griff hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich der ganz einfach nicht mehr gewesen. Und sie waren der Meinung, das kann man auch niemanden verübeln, dieses Problem mit Geld lösen zu können, sprich meine Schulden zu bezahlen, dann ist alles wieder okay. Im Nachhinein ist das natürlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Das ist so, als würdest du einem Alkoholiker Alkohol geben, damit er ruhig ist. Und genauso war es bei mir gewesen. Für einen ganz kurzen Moment waren die Sorgen weg, aber das ursprüngliche Problem war nach wie vor
0: da. Das heißt, du hast dann 2007 in Dresden dort weitergemacht, was das spielen, was das Wetten betrifft, wo du aufgehört hast davor. Da hat sich nichts Richtig. verändert. Nein,
2: es hat sich gar nichts verändert, Richtig.
0: Und konntest du dann zu dem Zeitpunkt, wo du schon hohe Verluste hattest, wieder Sportwetten ähm, setzen oder warst du noch immer gedrosselt, was die Einsätze betrifft?
2: Und damals war es ja auch noch so, das war mir am Anfang noch nicht bewusst, man kann ja bei mehreren Anbietern ein Konto eröffnen, und die sind ja nach und nach wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es war ja völlig unreglementiert gewesen. Also ich habe einfach nach Möglichkeiten gesucht äh, zu wetten und die wurden mir leicht gemacht, beziehungsweise habe ich diese Möglichkeiten gefunden. Und dementsprechend ging es in Dresden nahtlos weiter bergab nach unten.
0: Deine Familie hat versucht, dagegen zu steuern. Haben die... Wettanbieter versucht, dich quasi bei der Stange zu halten. Ähm, hast du da auch ähm, regelmäßig E-Mails oder Erinnerungen bekommen, dass du doch wetten sollst oder dass es gute Quoten gibt? Ähm, wie ist das gewesen?
2: Kann ich mich ehrlicherweise nicht daran erinnern. Wahrscheinlich war es so gewesen. Aber ja. wie ich es anfangs schon gesagt habe, der technische Standard war bei weitem noch nicht auf dem Level von heute. Dies, äh, dieses bei der Stange halten, was du gerade angesprochen hast, das ist insbesondere dann im Jahr 2017, 2018, da kommen wir sicherlich später nochmal dazu, das ist dort ganz extrem gewesen. In dem Zeitraum 2007, bin ich ehrlich, das ist auch mittlerweile so lange her, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und es, ich war dort in einer Phase meiner Sucht, meines Lebens, Wahrscheinlich wäre es auch gar nicht notwendig gewesen, weil ich dort einfach mittendrin war. Man musste mich nicht bei der Stange halten. Es gab immer noch genügend Geldquellen in meinem Umfeld, die noch nicht angezapft waren. Und insofern war das für die Wettanbieter einfach ein gefundenes Fressen.
0: Gut, wie ist diese Phase jetzt weitergelaufen?
2: Ich bin Ende 2007 hat die Sparkasse in Dresden mit, ebenfalls mitbekommen, dass mit mir finanziell einfach was nicht stimmt. Und zum Ende meiner, zum Ablauf meiner Probezeit nach sechs Monaten wurde ich also nicht übernommen. Mein Vertrag wurde dort praktisch gekündigt. Ich wurde nicht verlängert in dem Moment, wo ich schon dachte, dass eigentlich meine Karriere als Bankkaufmann vorbei ist. Nochmal eine Anstellung als Bankkaufmann bekommen bei der Norris Bank. Das ist ein, eine Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Und dort ging das jetzt noch von, ich glaub, Oktober oder November 2007 bis Februar 2008. Und dann haben auch die gemerkt, dass einfach mein finanzielles äh, mein finanzieller Rahmen einfach gar nicht mehr zu dem Bankkaufmann passt. Und dann wurde ich auch dort gekündigt. Und im Februar 2008 war dann meine Bankkaufmannskarriere endgültig vorbei.
0: Wie hast du dann deine Spielsuchtkarriere weiter aufrechthalten können?
2: In den Jahren 2009 ging es dann los mit dem Thema, sich Geld zu borgen, erst von Leuten, die ich kenne und später dann auch von Leuten, die ich nicht mehr kenne. Und im Jahr 2009 kam dann auch schon die erste Betrugshandlung mit dazu, ganz einfach, um also nicht ganz einfach, um das zu rechtfertigen, aber damit man das nachvollziehen kann, wie, wie hoch dieser Spieldruck damals war, um mein Verlangen nach dem Spielen finanzieren zu können.
0: Was war diese Betrugshandlung?
2: Dass man Leuten einfach Dinge vorgaukelt, um Geld zu bekommen für Anlässe oder für Sachen, die man aber gar nicht kaufen möchte. Sprich, ich habe Menschen zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen zu belügen und zu betrügen, um an ihr Geld zu kommen, um spielen zu können. Nicht um es ihnen wegzunehmen, aber, sondern um damit spielen zu können und es ihnen danach wieder zurückzugeben. Aber das macht die Sache nicht besser und ich denke, es haben wahrscheinlich nur 10% der Leute damals ihr Geld auch wieder zurückbekommen. Die anderen 90 sind auf ihren Geldern oder auf den auf den Schulden dann sitzen geblieben und das ist natürlich absolut verwerflich.
0: Wie lange war dieses war das dann erfolgreich oder möglich für dich, Gelder im, im Bekanntenkreis aufzustellen? Auch
2: aufgrund der, der Großeltern sogar bis ins Jahr 2018 noch hinein. Um, ansonsten war es dann spätestens ab dem Jahr 2010, 11 vorbei gewesen. Also da ging es dann nur noch über, über neue Bekannte beziehungsweise über fremde Menschen. Und wie du da vielleicht schon heraushörst, ist also die, ja, die Betrugshandlung in irgendeiner Form oder also dass ich Leuten einfach Dinge erzählt habe, die so nicht gestimmt haben, das, das hat einfach enorm zugenommen.
0: Aber das heißt, wir springen jetzt vom Februar 2008 bis fast ins Jahr 2018, wie du gesagt hast. In diese ganzen Nicht. zehn Jahre hast du ja. dich quasi so durchgeschlagen.
2: Gelegenheitsjobs, Promotionjobs und ich hatte auch keine eigene Wohnung mehr. Auch meine, meine eigene Wohnung wurde im Jahr 2008, wenn wir da nochmal zurückkommen Wurde zwangsaufgelöst, der Strom wurde abgestellt. Also der soziale Abstieg, der finanzielle Abstieg ging unterm Strich unglaublich schnell vom erfolgreichen, aufstrebenden Bankkaufmann hin zu einer sozialen und finanziellen Isolation. Und wenn wir vielleicht das mal beleuchten wollen, ich möchte jetzt da mal die Leute bitten, die ein bisschen zart Seite sind, da vielleicht kurz mal wegzuhören. Also im Jahr 2008 ging es dann auch los mit den ersten Suizidgedanken.
0: Das heißt, du hast eigentlich nicht gewusst, wie es noch weitergehen soll. Hast keine Wohnung mehr gehabt, hast du gesagt. Wo hast du gewohnt? Oder wo bist du da untergekommen?
2: Also ich habe teilweise dann nochmal kurz zu Hause gewohnt, das ist im Jahr 2010. Habe dann bei wechselnden Freundinnen gewohnt, denen ich aber nicht die Wahrheit erzählt habe, was mit mir tatsächlich los ist. Beziehungsweise wenn sie die Wahrheit herausgefunden haben, dann habe ich die Flucht ergriffen, weil ich auch jede Form der Hilfe nicht wahrhaben wollte oder nicht annehmen wollte. Und ja, ich habe mich einfach an den Punkt selbst hinmanövriert, manövriert, wo mir jegliche Perspektive gefehlt hat, wo ich mir selbst jegliche Perspektive genommen habe, nur aufgrund der Tatsache, dass ich ja, ständig der nächsten Wette, dem Gedanken nach der nächsten Wette hinterhergejagt
0: bin. Jetzt hast du ja ähm, ähm, als Kaufmann auch immer viel mit Zahlen zu tun gehabt. Zu diesem Zeitpunkt, hast du da einen Überblick gehabt, ähm, wie viel du schon verspielt hast, äh, wie, wie tief du da in diese Spielsucht drinnen warst?
2: Ich wusste, dass es richtig schlecht aussieht. Auch so ein typisches Beispiel, dass man Briefe etc. dann gar nicht mehr öffnet, weil man genau weiß, da stehen irgendwelche horrenden Summen drin, die man eh nicht aufbringen kann. Also es hat einfach... In, in jeglicher Form, in jeglicher Hinsicht eine Resignation bei mir stattgefunden und das war eben auch der Grund für diese Perspektivlosigkeit. Ich dachte, jetzt bin ich einmal so tief drin, es gibt ohnehin keinen Weg mehr nach draußen und wie kann ich jetzt weitermachen, was mache ich und mir ist einfach nichts, nichts Vernünftiges mehr eingefallen, außer mich in irgendeiner Form dort durchzuschlagen, aber das das erschreckend faszinierende an der Sache ist, Simon, dass ich trotzdem noch der Meinung war, ich kriege das selber wieder hin. Und das ist, das ist fatal, weil an dem Zeitpunkt war ich, da war überhaupt nichts mehr selbst noch
0: hinzubekommen. Jetzt hast du schon gesagt, dass du kriminelle Handlungen begangen hast. Wie hat sich das dann gesteigert, bis es dann sozusagen auch, ähm, bis du Probleme mit der Polizei bekommen hast?
2: Es waren Betrugstaten gewesen, Unterschlagungsdelikte, zum Schluss dann sogar noch Diebstahl, nur um an Geld zu kommen. In welchem Jahr sind wir da jetzt? Naja, die, die ersten Unterschlagungsdelikte, Betrugsdelikte waren im Jahr 2009 und ich glaube ab 2012 hat das dann kontinuierlich zugenommen. Und ich wurde ja, ich wurde anfangs zur Bewährung verurteilt, ich glaube, dreimal sogar. Und dann ist mir eine einzige Betrugshandlung, wo es um, jetzt nicht falsch verstehen, wo es gerade mal um 120 Euro ging, da wurde ich zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Zwar auch zur Bewährung, aber weil ich zu dem Zeitpunkt schon auf Bewährung war, hat der zuständige Richter meine Bewährung erlassen. Und das war dann eben im Jahr 2018. Aber die kriminellen Handlungen, ich, ich war einfach an dem Punkt, wo mir dann irgendwann alles egal war.
0: Hast du zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Phase Suchthilfe bekommen, Angeboten bekommen, in Anspruch genommen?
2: Ja, das habe ich. Ich war beispielsweise im Jahr 2010 bei einer Spielsuchttherapie, bei einer stationären sechs Wochen im Saarland, was mir unterm Strich sehr gut getan hat. Ich war im Anschluss auch äh, circa ein Dreivierteljahr spielfrei gewesen. Allerdings, das muss ich auch fairerweise so sagen, habe ich selbst während der Therapie online weitergespielt. Das war eben das Jahr 2010. Wir waren von der technischen Entwicklung her schon wesentlich weiter als 2005. Und deswegen konnte das einfach nicht den gewünschten Effekt haben. Ich habe diese Therapie auch zu, in Teilen nur deshalb angetreten, damit mein Umfeld meine Eltern in irgendeiner Form Ruhe geben. Ich habe das nicht gemacht, weil ich das Problem für mich erkannt habe, sondern eher, damit die anderen einfach mich in Ruhe lassen. Und ich dachte, okay, mit den Erfahrungen, die ich dort sammle bei dieser Therapie, kann ich anschließend mein Spiel verbessern. So war meine Herangehensweise. Und ich kann es wieder auf einen erfolgreichen Weg führen, ohne in die Sucht zurückzufallen. Ja, und anhand meines Werdegangs, Simon, wirst du leicht feststellen, dass diese Herangehensweise ebenfalls völlig völlig falsch war.
0: Jetzt hast du gesagt, im Jahr 2018. Bist du dann ja. das erste Mal ins Gefängnis gekommen?
2: Nein, das stimmt nicht. Im Jahr 2018 wurde ich zur, wurde der Haftbefehl erlassen. Das war im August 2018 und dann war ich tatsächlich noch bis zum 18. Januar 2019 auf freiem Fuß. Ich war sozusagen auf der Flucht, aber nicht wirklich auf der Flucht. Ich habe in Dresden bei meiner damaligen Freundin ganz normal weitergelebt. Sie wusste natürlich von nichts und ich habe die schwierige Aufgabe für mich gehabt, das in irgendeiner Form zu verheimlichen und den, den gefühlt normalen Anschein zu machen und das war eine sehr anstrengende, sehr schwierige Zeit, weil ich jeden Tag damit gerechnet habe, dass die Polizei vor der Tür steht und mich mitnimmt.
0: Wirklich zur Verhaftung ist es ja dann mit einer fast schon skurrilen Geschichte gekommen, das habe ich im Vorfeld schon gehört, da ging es dann um einen Staubsauger. Willst du das nochmal erzählen? Ja, meine
2: Freundin hatte im Januar, Ende Januar 2019 Geburtstag und ich habe ihr im Vorfeld einen Staubsauger gekauft für 600 Euro von Dyson. sage ich einfach mal, kannst wegpiepen, die Marke. Und diesen Staubsauger, den wollte ich ihr also schenken und hatte den schon bei ihrer Schwiegermama, also bei meiner Schwiegermama geparkt. Und dann kam es aber tatsächlich dazu, zwischen dem Kauf des Staubsaugers und dem Geburtstag ist plötzlich die Polizei halt aufmerksam geworden, mhm. darauf aufmerksam geworden, wo ich bin. Sprich, ich hatte schon meine Tasche so notgepackt, habe meine Tasche genommen, musste von meiner Freundin weg, die hatte gar keine Ahnung gehabt, was dort eigentlich passiert. Und ich bin dann in Dresden in der Innenstadt im Hotel gelandet und war dann dort unter falschem Namen eingecheckt, hatte kein Geld, hatte noch nicht mal mehr ein Handy, hatte nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr. Außer die Erinnerung an den Staubsauger. Und da bin ich am nächsten Tag, nach einer sehr schlaflosen Nacht, eben in diesem Online, äh, nicht Online, stimmt gar nicht, in diesen Elektro-Großmarkt äh, gegangen, auch in der Dresdner Innenstadt. Und bin da rein, habe einen Staubsauger der gleichen Marke vom Stapel genommen, bin zur Mitarbeiterin gegangen, habe gesagt sowieso, ich habe hier diesen Staubsauger vor einigen Tagen gekauft. Jetzt ist es leider zu dem Zufall gekommen, dass meine Schwiegermama den gleichen Staubsauger gekauft hat. Für meine Freundin kann ich denn meinen Staubsauger nicht zurückgeben. Der ist noch original verpackt. Rechnung habe ich jetzt zwar nicht, aber ich kann Ihnen genau sagen, wann ich den gekauft habe und ich habe den bar bezahlt. Und Das klang für die Dame so überzeugend, dass sie im Computer nachgeschaut hat. Ich konnte ihr das exakte Datum, die Uhrzeit nennen, das wusste ich noch. Und damit war für sie klar, okay, ich bin wirklich der Eigentümer oder der Besitzer dieses Staubsaugers. Dann ist sie zu ihrem Chef gegangen, hat einen Ersatzkaufbeleg ausgestellt. Ich habe den Staubsauger, den ich zehn Minuten vorher von dem Stapel genommen habe, wieder zurück auf den gleichen Stapel gelegt, hatte diesen Beleg in der Hand, bin runter an die Kasse gegangen und habe 599 Euro ausgezahlt bekommen und habe den Laden, genauso wie ich ihn betreten habe, ohne Staubsauger, auch wieder verlassen, aber mit 599 Euro mehr in der Tasche. Jetzt kommt dieser skurrile Zufall zum Tragen. Meine Freundin mit ihrer Mutter war an dem gleichen Tag später auch in dem Geschäft, wollte diesen Staubsauger umtauschen. Und dann wurde ihr gesagt, der wurde schon umgetauscht. Und Dann hat man sich die Überwachungsbänder angeschaut, hat festgestellt, ja, das war ich. Ich hatte gar keinen Staubsauger mit dabei. Und ich in meiner Mut bin am nächsten Tag wieder in diesem Elektro-Großmarkt gegangen gleich früh und dachte mir, naja, das hat ja super funktioniert, mal schauen, was du heute umtauschen kannst. Ja, und da war ich glaube ich fünf Minuten in diesem Markt, dann kam der Ladendetektiv auf mich zu, hat mich mit Namen angesprochen, und dann sind wir zusammen hinter einem Büro und dann hat er die Polizei gerufen und dann wusste ich, in dem Moment ist es vorbei.
0: In dem Moment war es dann vorbei. Aber du hast auch schon öfter dann erzählt, wie es dir da gegangen ist. Du warst eigentlich fast ein bisschen erleichtert. Ähm wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte immer
2: sehr, sehr große Angst vor dem Moment meiner Verhaftung. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen oder das kannst du dir vielleicht vorstellen, Simon. Das ist etwas, was man nie in seinem Leben haben möchte. Gleichwohl habe ich einfach alles dafür getan, dass es zu diesem Moment kommt und er war ja auch nicht mehr abzuwenden. Und dann kam die Polizei, ich habe da gesessen und ähm, die haben mir die Handschellen angelegt und dann ist das passiert, womit ich am wenigsten gerechnet habe. Ich hatte die Handschellen um und dann wusste ich, okay, es ist, es ist vorbei. Ich habe überlebt tatsächlich. Das war nicht immer selbstverständlich. Und ab diesem Moment, wo ich diese Handschellen um hatte, wusste ich, okay, das, das je, genau jetzt endet ein Kapitel und ab sofort habe ich jetzt wieder mein Leben in den eigenen Händen und ich habe mich dort seit Beginn meiner Spielsucht im Jahr 2005 das allererste Mal wieder frei gefühlt und das zeigt oder verdeutlicht in etwa, wie tief diese Sucht bei mir saß, dass, dass ich mich im Moment meiner größten, gefühlt größten äh, physischen Unfreiheit wieder frei gefühlt habe. Das hatte ich so nicht erwartet, aber so war es gewesen und das war der Moment wo für mich ein neues Leben begonnen hat und dafür bin ich bis heute sehr dankbar.
0: Wann genau bist du dann ins Gefängnis gekommen und wie ist es dir dort dann auch hinsichtlich deiner Spielsucht, die du ja dann von heute auf morgen auch nicht mehr ausleben konntest, ergangen? Nachmittags
2: wurde ich dann ins Gefängnis in die JVA überstellt von der Polizei und war in den ersten drei, vier, fünf Tagen auf einer Doppelzelle gewesen mit äh, wechselnden Mithäftlingen. Und nach wenigen Tagen bin ich dann direkt auf eine, auf eine entsprechende Station gekommen. Ja, wie ist es mir im Gefängnis ergangen? Das ist natürlich auch äh, nochmal eine eigene Story für sich. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, ich habe mich während meiner ganzen Zeit im Gefängnis, was insgesamt äh, exakt 40 Monate war, 1216 Tage waren es gewesen, nie eingesperrt gefühlt. Natürlich ist es nicht der Ort, wo man jetzt sein Leben verbringen möchte oder wo man jetzt gern sein möchte. Aber ich wusste, dass diese Zeit und dass dieser Ort ganz, ganz elementar ist und ganz wichtig ist für meinen Weg zurück ins Leben, für meinen Weg zurück in die Gesellschaft. Und genauso bin ich das auch angegangen. Und ich wollte einfach, ich hatte für mich an mich selbst diesen Anspruch, wieder mehr zu sein als der Spielsüchtige, der ich 13 Jahre lang war und ich wollte mit den bestmöglichen Voraussetzungen wieder entlassen werden und ich denke, das habe ich zu großen Teilen auch so umsetzen
0: können. Aber wie hast du dann während deiner Haftzeit mit dem Spielen und der Sucht abgeschlossen? In dem
2: Moment, wo ich keine Möglichkeit mehr hatte zu spielen, war das aus meinem Kopf auch raus. Also ich hatte in der Tat keinerlei Entzugserscheinungen, es waren auch keine Gedanken an Spielen da, im Gegenteil, ich habe begonnen, mich sehr kritisch mit meinem Werdegang auseinanderzusetzen und habe ja im Jahr 2020, also ein Jahr später, circa mein äh, Buch veröffentlicht, wo ich schon mal meine ersten Erfahrungen niedergeschrieben habe. Das Buch habe ich genannt, Mein Leben ist kein Spiel. Das war auch in irgendeiner Form eine, eine Ansage, eine Kampfansage an mich selbst und an die Sucht in mir, an den Süchtigen in mir. Und dieses Buch habe ich dann an verschiedene Vereine und Medien geschickt, um einfach zu verdeutlichen, ich wollte meine Geschichte öffentlich machen, ich wollte anderen Menschen einen ähnlichen Werdegang ersparen und ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon realisiert, dass das Thema Sportwetten zunehmend an Bedeutung gewinnt und insbesondere das Thema Spielsucht hat sich seitdem um einiges Schlimmer. Wie meine Sucht am, am, am Laufen gehalten wurde von den Anbietern, finde ich ein ganz interessantes Beispiel. 2018, es war dann wieder ein anderer Anbieter, bei dem ich dort war, war es dann so gewesen, dort war ich dann VIP-Kunde aufgrund meiner hohen Umsätze, die ja nur aufgrund von den ganzen Eigentumsbelegten, Betrugstaten so hoch sein konnten. Hatte ich also eine VIP-Betreuerin gehabt und habe regelmäßig jeden Monat Preise bekommen wie iphones äh, iPods also alles Mögliche in irgendeiner Form von Apple. Und ich habe auch jeden Morgen, das weiß ich noch ganz genau, das ist mir ja, sehr, sehr deutlich in Erinnerung geblieben, jeden Morgen um 8.24 Uhr klingelte mein Handy, ich habe eine SMS bekommen von diesem Anbieter mit einer Freiwette. Jeden einzelnen Morgen. Und ich selbst wenn ich kein Geld mehr hatte, und das war zu der Zeit äh, durchaus öfter mal der Fall gewesen, dass ich dann wieder neues Geld beschaffen musste, aber ich wusste, zuverlässig und pünktlich um 8.24 Uhr blüht mein Handy und ich kann, wieder, ich kann wieder wetten. Das heißt, mir wurde also nie die Möglichkeit gegeben, dort wieder rauszukommen. Natürlich kann man sagen, mach's doch nicht. Aber diese, diese, dieses Hamsterrad, in dem man sich dann dort befindet, das kann sicherlich nur jemand nachvollziehen, richtig nachvollziehen, der das selber mal erlebt hat und wenn du einmal dort an der Angel hängst, dann lassen sich die Anbieter einfach nicht mehr vom Haken und das ist das verdeutlicht in irgendeiner Form auch die Vorgehensweise dieser Branche. Und was ich dir auch noch sagen möchte oder euch sagen möchte ist, ebenfalls im Jahr 2018 habe ich aufgrund meiner hohen Umsätze eine Reise bei dem Anbieter mir erspielt und zwar zum Premier League Spiel Chelsea London gegen Liverpool mit Flug Hotel- und VIP-Tickets. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, diese Reise hätte ich mir selber kaufen können, wenn ich nie gespielt hätte. Problemlos, wahrscheinlich tausendfache, die ich die kaufen können. Aber die habe ich damals bekommen für meine Kundentreue, andere würden auch sagen Spielsucht. Und zu dem Zeitpunkt, das war Ende 2018, war ja der Haftbefehl schon draußen. Das heißt, dann hatte ich auf der einen Seite wollte ich diese Reisen mitnehmen, machen, weil ich mir dachte, man weiß, wie oft du noch dazu kommst zu reisen. Auf der anderen Seite war für mich klar, von Dresden aus wird das jetzt schon mal nichts mitfliegen. Deswegen musste ich meiner Freundin und dem Anbieter, meiner VIP-Betreuerin, erklären, warum ich nicht von Dresden aus fliege, sondern von Prag. Und dann sind wir tatsächlich nach Prag geflogen, haben diese Reise von Prag aus angetreten. Und ja, Simon, du kannst dir vorstellen, was man da für einen Puls hat, wenn man einen Haftbefehl draußen hat. Und dann geht man dort äh, zur Passkontrolle. Das ist in Tschechien gut gegangen, in England ist es auch noch mal gut gegangen. Und ja, selbst das habe ich so mitgemacht jederzeit mit diesem Damoklesschwert über mir, dass ich jederzeit doch verhaftet werden könnte. Aber es hat funktioniert, es hat geklappt, aber ja, das verdeutlicht einfach nochmal, welches Risiko ich damals dort bereit war zu gehen.
0: Wir haben ja jetzt noch gar nicht über Zahlen geredet, Thomas. Du hast ja im Nachhinein auch ausgerechnet, wie viel du ungefähr verspielt hast, wie, wie hoch deine Einsätze über die Jahre auch waren. Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst VIP-Kunde. Ich habe jetzt keine Vorstellung. Äh, wie viel muss man wetten, damit man in diese Klasse aufsteigt?
2: Das ist für die Zuhörer nicht erstrebenswert, das zu wissen. Ich, ich weiß es ganz einfach nicht. Aber ich kann dir sagen, wie, wie der Umfang war. Und der war halt enorm. Also das war... Ja, an manchen Tagen bin ich um drei erst ins Bett, nicht ins Bett, sondern ich habe im Bett weitergewettet, während meine Freundin neben mir geschlafen hat. Um drei hab, bin ich eingeschlafen, um sechs war ich schon wieder wach, habe die nächste Wette platziert. Und das ging halt, ja, an manchen Tagen ging das, ging das so reih an. Und also mein, mein Leben hat sich wirklich nur noch ums Betten gedreht, dazu eben noch die hohen Einsätze. Und dann kommt es einfach dazu, dass du dass die Anbieter sehen ja, mit wem sie was machen können, wer gut ist, wer was zum Geschäft beiträgt und wer nicht. Ich habe fünfstellig jeden Monat verloren. Also nur allein im Dezember 2018, das war der letzte Monat vor meiner Verhaftung, habe ich ca. 13.000 Euro verloren, nur in dem einen Monat. Und dafür wurde ich nicht gesperrt, so wie ganz am Anfang, ja, wo man mal gesagt hat, wir machen das hier, um dich zu schützen, sondern dafür wurde ich belohnt mit einer VIP-Betreuung und mit regelmäßigen Freiwetten und so weiter und so fort. Das ist für die Anbieter natürlich ein lohnendes Geschäft. Und über die Jahre insgesamt, das kann ja nur in etwa ein Schätzwert sein, aufgrund der vielen angehäuften Schulden sind ca. 800.000 Euro verspielt worden.
0: Jetzt möchte ich noch diesen biografischen Teil abschließen. Bis wann warst du dann im Gefängnis und wie ist es dann weitergegangen? Das muss ich
2: tatsächlich gerade überlegen. Aber es war letztes Jahr der 17. Mai 2022, da bin ich exakt nach 40 Monaten auf Bewährung freigekommen. Ja, ich wurde insgesamt, das möchte ich auch dazu sagen, zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist wirklich schon mal eine Hausnummer, auf die ich aber überhaupt nicht stolz bin, aber die ich akzeptiert, akzeptiert habe, einfach aufgrund des, des Leids und auch ja, was ich, was ich anderen Menschen zugefügt habe. Und ich habe mich nie über die Höhe meiner Strafe in irgendeiner Form da also daran, ja, gezweifelt oder was auch immer oder nicht in irgendeiner Form vielleicht sogar noch benachteiligt gefügt, gefühlt, weil es für andere Strafen, für andere Vergehen weniger Strafe gibt, sondern ich habe meine Strafe akzeptiert, habe diese Strafe angenommen und damit bin ich auch sehr gut gefahren und auch dafür bin
0: ich sehr dankbar. Ja, Jahr. Du bist denn, Entschuldige, für schweren Betrug oder gewerbsmäßig schweren Betrug verurteilt
2: worden? Betrug, genau. also, äh, Unterschlagung und Diebstahl. Für diese drei Sachen so in Kombination bin ich verurteilt worden zu so fünfeinhalb Jahren. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, vollkommen, vollkommen zu Recht.
0: Das war ein biografisches Interview mit Thomas Melchior. Im zweiten Teil dieses Themas wollen wir dann auch mit der Seite der Wettanbieter ins Gespräch kommen und berichten, was Thomas Melchior seit seiner Entlassung im Jahr 2022 für eine Kampagne gestartet hat. Zum Abschluss hört ihr jetzt noch unseren Podcast-Report. Heute zu Gast der Podcast Keeper-Analyse.
3: Hi, mein Name ist Sascha Felder, ich bin freier Journalist und Torwarttrainer und betreibe den Keeper-Analyse-Podcast. Wie der Name schon sagt, soll es um den Podcast um das Torwartspiel gehen mit wöchentlich wechselnden Gästen, die mittlerweile vornehmlich aus dem Torwartbereich kommen, also Torwarttrainer sind, ähm, versuche ich eigentlich Woche für Woche da die das Torwortspiel vornehmlich von den Bundesliga-Torhütern äh, zu analysieren. Zur WM 2022 hatten wir auch so ein kleines Special. Zur EM 2024 soll es auch so werden, dass wir uns nach jedem Spieltag noch einmal einzelne Szenen wirklich genau anschauen. Wir besprechen die Szenen vor allem sehr detailliert, weil es uns wichtig ist, dass dieses Thema, was ja eher bei Fernsehsendern und auch in anderen Podcasts eher stiefmütterlich behandelt wird, da auch mal etwas tiefer äh, behandelt wird. Dabei geht es vor allem darum, wo hätte der Torhüter vielleicht etwas besser machen können, war vielleicht seine Positionierung schlecht oder war vielleicht seine Positionierung gerade sehr gut, um eine Parade zu zeigen. Denn es soll eben nicht nur darum gehen, auf Fehler ähm, hinzuweisen, sondern eben auch vielleicht darauf hinzuweisen, was ein Torhüter möglicherweise gut gemacht hat. Denn das torhüter ist natürlich im Ideal gesehen sehr, immer oft sehr, sehr negativ behaftet. Ähm, wenn ein Torhüter einen Ball hält, wird oft davon gesprochen, dass es ja schließlich sein Job sei, diesen Ball zu halten. Und mit solchen Vorurteilen wollen wir da im Keeper-Analyse-Podcast ähm, aufräumen. Und Woche für Woche... Versuchen wir da eben diese Bundesliga-Szenen da zu analysieren. Und bisher war das Feedback durchaus positiv, weil für viele ist es, wie gesagt, ein immer noch blinder Fleck, äh, vor allem auch in der Medienberichterstattung. Und ähm, neben dem Podcast gibt es auch auf Twitter von mir wöchentliche Threads unter dem Hashtag Kiba-Analyse findet ihr da auch, auch einzelne Bilder dazu. Im Podcast selber reden wir da, wie gesagt, nur über ähm, einzelne Szenen, die wir uns da rausgepickt haben. Wir arbeiten da meist mit den Szenen oder also mit den Szenen, die wir ähm, vom aktuellen Sportstudio finden auf YouTube. Und alle Szenen werden natürlich dann auch immer in den Shownotes verlinkt, sodass man mehr oder weniger ähm, multimedial den Podcast sich anhören und auch ein bisschen anschauen kann.
0: Das war der Ballestra-Podcast Ausgabe 49. Jetzt noch eine Ankündigung. Am 17.11. erscheint die dritte Ausgabe der palestra bibliothek Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder was auch immer ausrichten wollt, dann geht es am besten direkt an hier.balestra.at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Ballestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser, werdet Mitglied im Ballestra-Supporters-Club. Alle Infos dazu unter palestra.at Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Palestra Podcast Redaktion, das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palestra Podcast. Und wer hat's produziert?